0: PR1 Corona Kompass. Ausgabe 54, heute am 22. Juni. Hallo und willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist John Segert. Mit einer sehr ausdrucksstarken Aktion will heute die Veranstaltungsbranche bundesweit auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen. Sie sagt sehr deutlich, die nächsten 100 Tage komplett ohne Events überlebt die Branche nicht. Um das zu unterstreichen, startet nachher ab 21 Uhr die Night of Light. Tausende Gebäude in ganz Deutschland, werden dann in rotem Licht erstrahlen. Über diese Aktion spreche ich gleich in dieser Folge mit Timo Holstein. Er ist Veranstalter aus kirchheim bolanden und unter anderem Manager von Glasperlenspiel und Michael Schulter. Welche Städte machen nachher mit? Wie schlimm ist die Situation ganz konkret in der Eventbranche? Und was fordert sie von der Politik? Wie können es besser werden? Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal wie immer der Überblick mit allem, was heute für euch wichtig ist. Also diese Zahl muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Über 1.300 Beschäftigte des Fleischproduzenten Tönnies sind positiv auf Corona getestet worden. 1.300 und mehr. Also in einem Unternehmen gibt es so viele Infizierte wie bei uns in den Landkreisen Mainz-Bingen, Kusel, Südwestpfalz, Trier-Saarburg und dem Westerwaldkreis zusammen. Eine unglaubliche Zahl bei Tönnies, die auch den umliegenden Landkreis Gütersloh komplett lahmlegt. Bundesarbeitsminister Heil hat auch heute zum Wochenstart noch mal betont, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Er hat im Ersten ganz klar gemacht, dass Tönnies für diesen massenhaften Corona-Ausbruch und auch die daraus entstandenen Folgen die volle Verantwortung übernehmen muss.
1: Ich erwarte von diesem Unternehmen, dass alles getan wird, um den Schaden zu begrenzen. Ich glaube, dass wir prüfen müssen, welche zivilrechtlichen Haftungsmöglichkeiten es gibt in diesem Bereich, weil das sind ja erhebliche Kosten, die da entstehen für die gesundheitliche Behandlung der Menschen, aber auch für das, was da in der Region los ist.
0: Tja, und da ist eine ganze Menge los. Tausende Menschen im Kreis Gütersloh stehen unter Quarantäne, zwei Wochen mindestens, und werden von DRK, THW und sogar von der Bundeswehr mit Essenspaketen versorgt, weil, klar, sie dürfen ja nicht mal in den Supermarkt. Minister Heil hat außerdem scharfe Maßnahmen angekündigt, um die Missstände in der Fleischindustrie ein für alle Mal zu beseitigen. Dafür soll es in nächster Zeit schwerpunkt geben, so Heil, denn mit der Ausbeutung von Menschen müsse endlich Schluss sein. Experten sind übrigens der Auffassung, dass der Fall Tönnies auch ganz große Auswirkungen auf unseren Fleischkonsum haben wird. Der Ernährungspsychologe Professor Christoph Klotter rechnet zum Beispiel damit, dass dadurch mehr Menschen Vegetarier werden.
2: Wenn wir denn Fleisch essen, werden wir darauf achten, wie die Tiere gehalten werden, wie sie geschlachtet werden. Ich denke, das ist ein Signal zu sagen bei Tönnies, so wird es nicht weitergehen, so kann es nicht weitergehen. Und da wird auch ganz breit in der Bevölkerung Umdenken stattfinden.
0: Ja, und dieses Umdenken wäre meiner Meinung nach auch extrem wichtig. Man muss ja nicht auf Fleisch verzichten, sagt Klotter. Aber
2: was dann? Mehr fürs Fleisch bezahlen? Dass Fleisch nur teurer wird, reicht nicht aus. sondern die Produktionsbedingungen müssen besser werden und die Sojaanbaufläche von Kraftfutter in Südamerika ist größer als Deutschland, Frankreich zusammen, das heißt, wir müssen auch sozusagen schauen, wenn wir Fleisch essen, weniger Fleisch essen, damit wir sozusagen die ökologische Dimension auch nicht ausgrenzen. Wie machen wir es dann konkret? Also was ist die Empfehlung? Na, ich soll als Verbraucher darauf achten, dass ich nicht irgendwie nebenbei, neben dem Computer, neben dem Fernseher irgendwas esse sondern dass ich mehr Zeit aufs Einkaufen, Zubereiten verwende und das Essen zu einem feierlichen Akt mache. Dass wir uns alle daran erfreuen und nicht nur körperlich satt werden, sondern auch psychisch und das Essen feiern. Sagt der Ernährungspsychologe
0: Professor Christoph Klotter und damit können wir heute schon beim Abendessen anfangen. Kalendarisch sind wir seit dem Wochenende im Sommer angelangt. Wettertechnisch wird es in den nächsten Tagen auch perfekt. Viele brechen auf, entspannen im Freibad, genießen ihre Feierabende mit Freunden im Biergarten. Geht ja alles wieder, mehr und mehr. Was aber fehlt, was nicht geht, ist der Besuch auf den unzähligen schönen Festen, Konzerten oder anderen Events, die wir hier in der Region ja zu Hauf haben. Sämtliche Großveranstaltungen bis Ende Oktober sind verboten. Für uns Besucher wahnsinnig schade, klar. Diejenigen, die aber in der wenn ihr Geld verdienen. Die wissen nicht, wie es weitergehen soll. Die gesamte Branche kämpft ums Überleben und um auf diese fatale Situation aufmerksam zu machen, findet heute Abend die sogenannte Night of Light statt. In ganz Deutschland werden bei Einbruch der Dunkelheit später große Gebäude in rotem Licht erstrahlen, als klare Signalwirkung. Timo Holstein ist Veranstalter aus kirchheim und Manager unter anderem von Glasperlenspiel. Timo, mal ganz allgemein, wie dramatisch ist die Situation in der Eventbranche?
1: Endeffekt war, äh, war der Lockdown oder war das auf, äh, Auflammen Coronas schon im Februar eigentlich äh, eine, eine Bremsung von 250 kmh auf der Autobahn auf Null. Das begann mit dem Messegeschäft, das im Februar, März eigentlich sich durch die Branche gerade auch der Technikdienstleister zieht und zog sich dann in die ersten Live-Tourneen -Live des Frühjahrs rein und hält bis heute ja wirklich mit einem, mit einem Vollstopp, hält an. Ja.
0: Okay, kannst du das mal ganz konkret machen, also was das vielleicht in Zahlen bedeutet?
1: Ich kann, ich kann von meinem eigenen Unternehmen sprechen. Ich habe in diesem Sommer nicht eine einzige Vermietung von einer Licht- und Tonanlage für Privat- oder Firmengeschäft regional. Ja. Ich musste für die von mir betreuten Bands Glasperlenspiel und Michael Schulte 65 Open Airs in Deutschland, Österreich, Schweiz absagen oder habe sie abgesagt bekommen oder auf 2021 verlegt bekommen. Und es findet, äh, wie wir alle wissen, auch kein äh, kommunales Fest statt, kein besseres das Stadtfest, kein Weinfest. Also das kulturelle Leben oder das Veranstaltungsleben liegt komplett brach.
0: Ja, wie könnte die Situation denn entschärft werden? Also was fordert ihr von der Politik?
1: Gut. Die erste Forderung ist, dass äh, Schluss sein muss mit dem föderalen Flickenteppich der diversen Hilfsprogramme. Wir haben ein extremes Ungleichgewicht äh, zwischen den einzelnen Bundesländern. Es kann also sein, dass der vom Bund viel zitierte Selbstständige in Baden-Württemberg äh, Fördergelder erhalten hat. Und für den identischen Job, sei es Lichttechniker, Tontechniker, Messebauer äh, in Selbstständigkeit oder eben Berufsmusiker, bekommt er auf der rheinland-pfälzischen Seite in Landau kein Geld hier mit ihnen zu, zu Hartz IV respektive der Grundsicherung geraten. Äh, damit muss Schluss sein und im Endeffekt haben wir de facto ein wie auch immer geartetes äh, Berufsverbot. Also wir dürfen nicht und wir reden davon, dass sich das bis 2021 ziehen wird. Ähm, niemand gibt die Vision, ähm, wann wir wieder vollumfänglich veranstalten dürfen. Es hilft eben nicht, mit der Hälfte der Kapazität eine Halle aufzuschließen. Das ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll. Ja? Wir fordern ein einfach eine Vision, wann wieder normal veranstaltet werden darf, wenn auf der anderen Seite zum Beispiel Flugzeuge wieder vollbesetzt in Urlaubsregionen fliegen, ohne Abstandsregeln.
0: Das kann, glaube ich, jeder von uns verstehen. Es geht ja für euch schließlich ums nackte Überleben.
1: Es oder fahrlässig wird damit umgegangen. Das sieht man auch heute an der Aktion Night of Light. Niemand veranstaltet ein Volksfest vor seinem Gebäude, sondern wir halten die Veranstaltungsbranche hat gelernt, mit Sicherheitsvorgaben und mit Regeln umzugehen. Hier wird niemand fahrlässig äh, auch mit dem, mit dem Virus umgehen, sondern es geht einfach darum, äh, wenn andere dürfen, muss man auch der Kultur und dem Veranstaltungswesen einen Horizont aufzeigen, wann wieder veranstaltet werden darf. Oder man muss auch dort äh, andere Förderpraktiken äh, äh, auf den Tisch legen, ähm, andere Programme äh, statt nur Kredite. Denn die werden viele der kleinen Unternehmen unserer Branche, und das sind immerhin fast zwei Millionen Arbeitnehmer oder Selbstständige in der Veranstaltungs- und Medienwirtschaft, die werden das so nicht überleben.
0: Ja, und heute Abend ab 21 Uhr will die Veranstaltungsbranche mit der Night of Light diesen Appell unterstreichen. Wer macht denn alles mit in Rheinland-Pfalz? Also welche Gebäude werden rot erstrahlen?
1: Also in Rheinland-Pfalz ist auf jeden Fall die Rheingotthalle in Mainz äh, dabei, in Kaiserslautern wird die Fruchthalle beleuchtet, in Landau wird es die Jugendstilfesthalle sein. Ich habe gehört, dass auch äh, ähm, die Burg Ehrenbreitstein beleuchtet werden soll, das Deutsche Eck, also markante ähm, öffentliche Gebäude, sicherlich aber auch die eine oder andere Stadthalle, das Kino oder Theater.
0: Also macht dann auch gegebenenfalls teilweise eine ganze Stadt mit?
1: Die ganze Stadt wird sicherlich nicht möglich sein. Ich denke, dass, dass in, in größeren, in Kreisstädten äh, zwei oder drei Gebäude leuchten werden. Äh, in, in kleineren Kommunen, wir sitzen hier in Kirche am Bolanden, ist es nur unser Bürogebäude. Ja? Ähm, wie gesagt, bundesweit sind es 5000 Unternehmen, die sich Aktion angeschlossen haben. Und, und man geht davon aus, dass zwischen 5000 und 6000 Gebäude leuchten werden.
0: Timo Holstein, Veranstalter aus Kirche am Bolanden und unter anderem Manager von Glasperlenspiel. Vielen Dank fürs Gespräch. Heute Abend also 21 bis 1 Uhr, die Night of Light. Tausende Gebäude in ganz Deutschland werden in rotem Licht erstrahlen, um auf die dramatische Situation in der Eventbranche aufmerksam zu machen. Eine ganz wichtige, eine ganz tolle Aktion. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet und da, wo es geht, könnt ihr auch gerne eine Bewertung oder Feedback hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass